0: Wenn wir ehrlich sind, geschehen mehr Zufälle, mehr eigentlich eher unwahrscheinliche Ereignisse als solche, die wir planen, vorhersehen, vorhersagen oder beeinflussen können. Das schreibt der Chemiker und Unternehmer Bernhard Wessling in seinem Buch Was für ein Zufall. Und anstatt über den Zufall assoziativ zu sinnieren und zu philosophieren, bietet er seinen Lesern eine naturwissenschaftliche Erklärung an. Wie der Zufall bislang untersucht wurde, wie er in die Welt kommt, warum er eine schlimme, aber oft genug auch ziemlich gute Sache sein kann, über all diese Aspekte sprechen wir in der heutigen Folge des FAZ-Bücher-Podcasts. Mein Name ist Kai Spanke, ich betreue in unserem feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße nun Bernhard Wessling. Hallo. Hallo und Herr Spanke. Was interessiert Sie am meisten am Zufall?
1: Zunächst mal, weil ich festgestellt habe, dass mir sehr viele entscheidende Zufälle geschehen sind, äh, habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Was mich aber wirklich entscheidend am Zufall interessiert, ist, dass ich bemerkt habe oder herausgefunden habe, dass der Zufall aus den gleichen Gründen, auf den gleichen Ursachen basiert, wie auch die Komplexität unserer Welt, die wir beobachten, in der wir leben, die wir den ganzen Tag spüren. Mit Komplexität meine ich zum Beispiel, wenn Sie sich angucken, gerade jetzt im Winter kann man es ja sehen, wie sieht das Astbild, die Krone einer Eiche aus und zwar jetzt mehreren Eichen, die nebeneinander stehen. Jede einzelne Eiche ist unterschiedlich. Es gibt keine zwei Eichenblätter, die identisch sind. Es gibt keine zwei Schneeflocken, die identisch sind. Keine zwei Galaxien unter Trilliarden und Trillionen von äh, Galaxien. Keine äh, zwei Galaxien, die identisch aussehen. Und wenn Sie sich Wolkenbilder anschauen, nicht dann, wenn es richtig äh, düster, dunkel, gleichmäßig bewölkt ist, sondern äh, wenn wir heiter bis wolkiges Wetter haben, keine Wolke sieht aus wie eine andere und Nie kann man genau das gleiche Bild sehen. Das ist die Komplexität. Und wie kommt es zu dieser Komplexität? Das ist letztendlich die gleiche Ursache, wie es auch zum Zufall kommt, den wir erleben und der natürlich überhaupt nicht nur Menschen betrifft, sondern eben auch Eichenblätter und das Verästeln, die Astbildung bei Eichen oder die Bildung der Galaxien oder das
0: Entstehen der Schneeflocke. In Ihrem Buch geht es vor allen Dingen um den essentiellen Zufall. Wo kommt diese Spezifizierung her und was müssen wir uns genau darunter vorstellen?
1: Der Begriff essentieller Zufall ist geschaffen worden von Jacques Monod, einem Nobelpreisträger. Und er hat dies in einem Buch mit dem Titel Zufall und Notwendigkeit dargelegt, was für ihn der essentielle Zufall ist. In unseren Worten ausgedrückt sind es solche Arten von Zufällen, die sich jeder Wahrscheinlichkeitsberechnung erziehen. Also Ereignisse, die mit einer so geringen Wahrscheinlichkeit geschehen, für die es so viele unterschiedliche alternative Möglichkeiten gibt, dass wir eben für das Ereignis, das wir Zufall nennen, nicht sagen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit gewesen ist, also praktisch gegen Null. Während nicht essentielle Zufälle, zum Beispiel, was immer gerne verwechselt wird, immer gerne als Beispiel genommen wird, ein Würfelspiel. Da wissen wir ganz genau auf den Würfeln, da sind sechs, es gibt sechs Seiten. Der Würfel hat ein bis sechs Punkte und wenn wir würfeln, haben wir zu ungefähr einem Sechstel Wahrscheinlichkeit zum Beispiel die drei. Aber wo zum Beispiel in einem Eichenbaum sich der nächste Ast bildet und wie dick der werden wird, das können wir nicht vorher berechnen. Für Jacques Monod waren Mutationen, das Entscheidende. Er ist Biochemiker gewesen. Und Mutationen sind das entscheidende Beispiel bei ihm. Und deshalb wahrscheinlich auch der Begriff essentiell, nämlich essentiell dafür, dass es ohne die Mutationen, die wir beobachten können, die wir nachvollziehen können, unser Leben nicht gäbe und die Evolution nicht gäbe.
0: Auf die Evolution kommen wir später noch einmal zu sprechen. Ich würde gerne am Anfang mal nach Corona fragen. Es das heißt ja immer, Viren springen ständig von Tieren auf Menschen über und eine Pandemie ist immer nur eine Frage der Zeit. War die Corona-Pandemie dennoch ein essentieller Zufall?
1: Ja, denn es ist ja nicht damit getan, dass wir sagen, ja, ja, es können ja ständig Viren von Tieren auf Menschen überspringen. Ja, das passiert auch. Aber letztendlich ist ein solches Ereignis doch an wenigen Fingern abzählbar. Gemessen daran, wie viel Trilliarden Viren es gibt, ich habe jetzt vergessen, in meinem Buch schreibe ich ja auch, wie viele Viren es allein in einem Liter Meerwasser gibt, wie viele Virensorten es gibt. Das ist eine unvorstellbare Zahl und was wir Menschen vollkommen vergessen ist, dass unser Körper nicht nur aus unseren eigenen Zellen und außerdem auch noch äh, 75 oder 80 Prozent Wasser besteht, sondern aus einer unglaublichen Anzahl von Bakterien, das wissen fast alle, aber was wir nicht berücksichtigen, aus noch viel mehr Viren. Und sehr viele der Viren, die in unserem Körper sich befinden, sind essentiell notwendig für unser Leben weil sie auch mit den Bakterien zusammenwirken oder zum Beispiel schädliche Bakterien verzehren. so dass man also sagen muss, die Tatsache, dass zum Beispiel ein Coronavirus von möglicherweise einem Wildtier in China auf einem Markt auf Menschen übergesprungen ist und zudem sehr viel Kranke, Krankheit erzeugt hat und viele Todesfälle, dass so etwas Ähnliches passieren kann, das ist hochwahrscheinlich. Aber welche Art von Virus und wann überspringt und zu welchen Krankheiten führt, ist nicht vorhersehbar.
0: Damit ich das besser verstehe, vielleicht noch mal an einem Beispiel aus dem Alltag. Sagen wir, ich besuche unsere Firmenkantine jeden Tag. Und ich sehe dort jedes Mal den Kollegen X. Mit 40-prozentiger Sicherheit sehe ich die Kollegin Y., und in einem Prozent der Fälle den Kollegen Z. Und müsste man dann sagen, obwohl ich Z nur extrem selten sehe, ist das aber immer noch der Normalfall, weil sich der essentielle Zufall nicht mit Wahrscheinlichkeit berechnen lässt.
1: Richtig. Dass Sie auch den Kollegen Z mit einem Prozent der Fälle äh, geschätzt, gefühlt, aufgeschrieben äh, treffen können, ist Vollkommen der Normalfall, denn es ist ein Kollege, der geht auch mehr oder weniger regelmäßig in die Kantine und es ist ungefähr alles zur gleichen Zeit. Er wird vermutlich nicht um 10 Uhr morgens äh, zum Mittagessen gehen und wahrscheinlich gibt es in der Kantine um 10 Uhr auch gar kein Mittagessen. Aber wenn jetzt in der Kantine plötzlich ein alter Klassenkamerad von Ihnen erscheint, der eigentlich ein Bewerbungsgespräch bei der FAZ hat, von dem sie gar nichts wussten, weil sie mit Bewerbungsgesprächen nichts zu tun haben. Das ist ein essentieller Zufall. Und dass der zufällig an dem Tag, an dem sie zu der Uhrzeit auch wieder in der Kantine sind, äh, sein Bewerbungsgespräch hat und dass sich äh, die Personalabteilung und ihr ehemaliger Klassenkamerad entschieden haben, nicht in ein Café, um die Ecke zu gehen, sondern doch in die Kantine, weil er schneller äh, ist und er muss nämlich noch schnell zur Bahn, äh, um den Zug zu kriegen. Das alles sind unvorhersehbare Ereignisse, für die es eben auch gar keine Wahrscheinlichkeit äh, geben kann äh, im Sinne einer Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, den essentiellen Zufall, wenn man nur genug wüsste oder ausreichend belastbare Superrechner hätte, vorherzusagen?
1: Das ist eine alte Geschichte wo, ich, ich glaube es ist Laplace, der einen Dämon, äh, wie er ihn genannt hat, hypothetisch gemalt hat äh, und gesagt hat, wenn der alles berechnen könnte, dann könnten wir ähm, eben auch ähm, die Zufälle erkennen und vorhersagen und dann wüssten wir im Grunde die Zukunft, wie sich alles aus äh, der Vergangenheit entwickelt und es gibt viele Menschen, man kann das immer wieder lesen, die das auch glauben. Aber man muss diesen Dämon sich ja nicht nur, wie soll ich mal sagen, spirituell vorstellen, dass der einfach so alles weiß, sondern ein solcher Dämon müsste ja alles erst einmal messen. Jetzt machen wir mal ein, ein Beispiel aus unserem, jedenfalls meinem täglichen Leben. Wir schauen uns Fußball an. Wir wissen alle, dass die Ergebnisse von Fußballspielen im Wesentlichen nicht vorhersehbar sind. Immer wieder gelingt es einem Nicht-Favoriten und einem absteiger Absteigerkandidat, Bayern München doch zu schlagen. Das ist so nicht vorhersehbar. Und es ist auch nicht vorhersehbar, dass zum Beispiel dieses Siegtor in der 93. Minute, also in der dritten Minute der Nachspielzeit, zufällig fällt, weil ein Unterschenkel eines äh, Verteidigerbeins äh, der Bayern den Ball noch eine unglückliche Richtung gegeben hat. Und nun landet er doch im Tor und Manuel Neuer konnte nichts dagegen unternehmen. Wenn jetzt dieser Dämon mit dem Supercomputer das hätte vorhersagen sollen, was hätte er dann alles messen müssen im Verlauf des Spiels? Nicht nur im Verlauf des Spiels, sondern er hätte zunächst auch vorher messen müssen, wie ist denn eigentlich die Körperliche Konstitution der einzelnen Spieler. Wie viele Sensoren brauchen wir? Wie viele äh, Messinstrumente brauchen wir, um ein Fußballspiel wirklich 100,0% zu messen? Mit dem Ergebnis, wir brauchen so viele Sensoren und Kameras und Messfühler, die bis in die Zellen der in die einzelnen Zellen der Spieler gehen, dass sich keiner mehr bewegen kann und dann können wir das Spielergebnis vorhersagen, es wird nämlich 0 zu 0 enden. Dann sind wir im Gleichgewicht.
0: Sie spielen Fußball, Sie haben es gerade ähm, angedeutet, Sie stehen im Tor.
1: Ich stehe im Tor, ja. Ähm, ich spiele Fußball im Grunde, äh, ich meine, ich bin ja nur schon über 70, ich glaube, ich sage mal, seit 63 Jahren oder vielleicht auch seit 67 Jahren, ich weiß es nicht so genau, und hab natürlich auch viel auf dem Feld gespielt, aber sehr viel im Tor und bin eigentlich im Tor viel besser
0: als auf dem Feld. Wie versuchen Sie denn, den essentiellen Zufall zumindest ein bisschen in den Griff zu kriegen, wenn die gegnerische Mannschaft angreift und Sie sich eventuell auch auf einen äh, abgefälschten Ball einstellen müssen? Das
1: kann ich nicht. Das ist ja das Problem als Torwart, wenn der Ball direkt auf das Tor zukommt und dazwischen kein Spieler ist, der entweder sein Bein oder sein Kopf äh, hinhält und das drei Meter vor mir oder sechs Meter vor mir, äh, dann lässt sich der Ball ja einigermaßen berechnen, wenn er nicht oben rechts in der Ecke, wo ich nicht hinkomme, landet, also ein Sonntagsschuss ist. Wenn aber der Schuss aus 16, 20 Meter Entfernung stramm erfolgt und ich kann ahnen, äh, ich kann intuitiv erkennen, wo der Ball landen wird. Ich fliege los nach rechts und plötzlich macht der Verteidiger vor mir eine äh, seinerseits intuitive Bewegung, äh, will den Ball abwehren und er landet aber links in der Ecke. Das ist unvorhersehbar, weder für mich noch für den Supercomputer.
0: Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das wirklich jeder nachvollziehen kann. Wie sieht es aus mit dem Wetter? Es lässt sich Vorhersagen, aber nur für wenige Tage und die Vorhersagen sind oft recht ungenau. Alles essentielle Zufälle?
1: Richtig. Wetter ist ein typisches Beispiel für die äh, Ursache, warum es essentielle Zufälle gibt äh, und Komplexität. Wetter ist ja auch komplex. Denn das hat ja ein Wetterforscher namens Lorenz vor etlichen Jahrzehnten festgestellt. Wenn man in den Wettervorhersagegleichungen, die man in die Computer eingibt, an der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Stelle hinterm Komma eine leichte Veränderung vornimmt, anstelle einer sechs, eine sieben, an der siebten Stelle hinterm Komma eines Ausgangswertes und lässt dann den Computer rechnen. Dann kommt auf einmal etwas vollkommen anderes heraus, als wenn man vorher die 6 an der siebten Stelle hinterm Komma stehen hat, im Vergleich zu jetzt der 7. Das heißt, die Ausgangsbedingungen für den Computer, das ist ja immer noch nicht die Wirklichkeit, die Ausgangsbedingungen für den Computer, also die Wettersimulation, ändert sich aufgrund der Tatsache, dass es nichtlineare Gleichungen sind, in unvorhersehbarer Weise drastisch, nach der Berechnung von ein, zwei oder drei Tagen. Und da hat ja dann Lorenz äh, diesen wunderbaren Satz geschaffen, äh, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann. Wobei gerne vergessen wird, dass er gesagt hat, auslösen kann, nicht auslösen wird.
0: Nun kann man das Wetter ja immer irgendwie ungefähr voraussagen. Was müsste ja. denn gegeben sein, damit man sehr genaue Angaben zum Beispiel über Schauerereignisse machen kann?
1: Ja, da müsste man wieder, wie in meinem Beispiel vorhin für den Fußball, wir müssten in jedem Kubikmeter Luft und in jedem Kubikmeter Meerwasser, in jedem Kubikmeter Fluss und ähm, in jedem Quadratmeter Land alles messen, was man messen könnte, mit dem Ergebnis, dass kein Sonnenstrahl mehr auf die Erde kommt. Es, die Erde wird auskühlen, das ist alles tot und wir können das Wetter vorhersagen, nämlich es wird nicht regnen.
0: Vielleicht gehen wir einmal einen Schritt zurück und gucken uns an, wie Sie sich positionieren anderen Autoren gegenüber. Es gibt ja eine gar nicht so geringe Zahl an Büchern über den Zufall. Ja. Was haben Sie den bereits vorliegenden Argumentationen hinzugefügt?
1: Tja, vielleicht soll ich nicht sagen hinzugefügt, sondern was habe ich anders gedacht und geschlussfolgert? Ich möchte mal sagen, es gibt wohl grob gesprochen zwei oder drei Richtungen, mit denen andere Autoren den Zufall zu erklären versuchen. Die eine Richtung ist rein philosophisch vielleicht, sagen wir auch teilweise in Richtung Esoterik, dass es eigentlich gar nicht den Zufall gibt. Das sind alles alle möglichen Schwingungen und es ist auch alles vorherbestimmt, nur wir können es nicht erkennen und selbst der laplacische Dämon schafft das nicht. Aber es ist eben trotzdem alles vorherbestimmt. Und der Zufall, den wir beobachten, ist nur deshalb ein Zufall, weil wir nicht genug wissen. Darüber haben wir ja jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen. Die zweite Erklärung ist die, dass man den Zufall im Grunde berechnen kann. Also sehr viel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. da wird zumeist verwechselt und es werden zumeist nur Sachen, Zufallsarten betrachtet, die tatsächlich, wenn auch schwer, aber tatsächlich doch in gewisser Weise berechenbar sind. Ausgehend eben von Würfelspiel und Roulette und dergleichen, da kann man Wahrscheinlichkeiten angeben, die gar nicht so weit weg sind. Selbst vom Lotto, das ist ja eine Zahl, die man ausrechnen kann wie hoch die Chance ist, eine 6 im Lotto zu haben. Das dritte, womit ich mich etwas intensiver auseinandergesetzt habe, ist eine sehr beliebte Erklärungsweise, nämlich, dass man sagt, die Quanten, die Elementarteilchen, sind verantwortlich für den Zufall. Und zwar deshalb, weil das Verhalten der Quanten, wie man ja weiß, unvorhersehbar ist und wie dann gerne gesagt wird, zufällig. Da ist aber der Begriff nicht ganz richtig. Denn Quanten verhalten sich nicht zufällig, sondern sie halten sich unscharf, unbestimmt. Es gibt ja die äh, Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation. Äh, das heißt, man kann bei den Quanten Geschwindigkeit und Ort oder Impuls und Ort nicht gleichzeitig präzise bestimmen. Das ist vollkommen richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass auch äh, wir in unserer Welt Zufälle erleben, die von Quanten verursacht werden. Also, wenn sich Quanten unterschiedlich verhalten oder unscharf, unbestimmt verhalten, dass das in unserer makroskopischen Welt verursacht, dass die Schneeflocken äh, unterschiedlich aussehen und das Astbild äh, einer Eiche und die Eichenblätter selbst. Und dass es zwar regnet aber nicht jetzt und nicht hier, sondern nur drei Kilometer äh, entfernt von hier. Und eigentlich war für hier vorher gesagt, dass es regnet. Damit setze ich mich ähm, etwas mehr auseinander, nämlich es werden im Grunde zwei wichtige Aspekte von äh, diesen Autoren mit diesen Erklärungen übersehen. Der erste wichtige Aspekt ist, ich nenne ihn einfach mal nur, aber müssen wir nicht im Detail diskutieren, die sogenannte Dekohärenztheorie. Die sagt ganz einfach gesprochen, ja, mit den Quanten ist das so, aber immer, wenn wir etwas messen, dann haben wir ein eindeutiges Messergebnis. Denn wenn die Quanten mit der makroskopischen Welt im Wechsel wirken,
0: verlieren sie diese unscharfe Eigenschaft. Ich muss Sie ganz kurz einfangen, Herr Wessling, was ist die makroskopische Welt? Die
1: makroskopische Welt ist mhm. da, in der in der wir leben, wo wir die Zufälle beobachten. Und äh, die, die fängt im Grunde bei Atomen, bei Molekülen an. Mhm. So, Also gegen die Annahme, die häufig schon als Wahrheit verkauft wird, äh, als bestätigte Wahrheit, dass Quanten die Zufälle verursachen, spricht zunächst mal die Dekohärenztheorie, ganz abgesehen davon, dass es eigentlich keinen experimentellen Nachweis gibt. Das Zweite ist, womit ich mich in meinem Buch auch sehr intensiv auseinandersetze. Das Zweite ist, dass wir auf allen Ebenen der Organisation der Materie, darf ich das mal so sagen, also wie sich aus Atomen Moleküle bilden, Moleküle bilden dann Stoffe, Stoffe rotten sich zusammen und bilden Sonnen, Planeten und auf der Erde Eichen und Gras und Vögel und Menschen. Das sind ja unterschiedliche Aggregationsebenen oder Organisationsebenen der Materie. Und was häufig vergessen wird, ist, beziehungsweise auch gar nicht, nicht so richtig bekannt ist, ist, dass auf jeder höheren Organisationsebene der Materie neue Gesetzmäßigkeiten entstehen. Ich nehme mal als Beispiel die Eigenschaft Metall. Wir schauen uns Eisen an. Das Metalleisen besteht aus Eisenatomen, die zusammen ein Stück Eisen bilden und das hat metallische Leitfähigkeit. Prima. Jetzt zerstückeln wir dieses Stück Metall, aber nur mental und nehmen uns ein einziges Eisenatom. Ist dieses Eisenatom ein Metall? Nein. Ist dieses Eisenatom denn überhaupt leitfähig? Nein. Ein Eisenatom ist nicht einmal elektrisch leitfähig. Wenn ich jetzt zwei Eisenatomen nehme oder drei oder vier oder fünf, ist das denn dann leitfähig und dann ein Metall? Nein, immer noch nicht. Das ist ja alles experimentell untersucht worden. Und man hat herausgefunden, dass etwa ab einer Größenordnung von 150 Atomen es beginnt, elektrische Leitfähigkeit äh, zu bilden und 150 Atome sind natürlich unglaublich klein, das ist äh, sagen wir nanoskopisch, also im Nanometerbereich, äh, falls überhaupt schon, doch doch, äh, ist wohl ungefähr ein Nanometer vielleicht, aber dann ist es immer noch nicht vollständig metallisch. Und erst wenn wir größenordnungsmäßig über etwa ein Mikrometer eines äh, mit metallischen Körpers hinausgehen, also so viele Eisenatome zusammenbringen, dass das Stück Eisen mindestens ein Mikrometer groß ist. Erst dann haben wir vollständige metallische Eigenschaft. So, jetzt die Frage, können wir die Eigenschaft, was ein Metall ist, erklären, indem wir uns ein Eisenatom ganz genau anschauen und alles über das Eisenatom herausfinden? Nein. Können wir nicht. Könnten wir denn alles über äh, die metallische Eigenschaft herausfinden, wenn wir uns die Quanten angucken und die Quanten noch besser kennenlernen? Nein, aus den Eigenschaften der Quanten ergibt sich nicht die Möglichkeit zu verstehen, wie metallische Eigenschaft zustande kommt und was das eigentlich ist. Ich mache das auch gerne mit einem anderen Beispiel. Wir nehmen jetzt mal Verkehrsstau, das Phänomen, des Verkehrsstaus. Wir möchten jetzt Gesetzmäßigkeiten herausfinden. Wir sind äh, entweder das Verkehrsministerium oder der ADAC und möchten endlich wissen, was sind eigentlich die Gesetzmäßigkeiten des Verkehrsstaus? Wie entstehen Verkehrsstaus? Jetzt kommen die Physiker und sagen, naja, wir müssen nicht unbedingt mit den Quanten anfangen, aber wir fangen mal an mit den Rädern, mit dem Motor, mit dem Getriebe. Mit dem Lenkrad, mit der Achse eines Autos. Wir müssen erst die Bestandteile eines Autos ganz genau kennen, bevor wir überhaupt anfangen, uns Gedanken zu machen, wie ein Stau entsteht. Und dann sagt irgendein Verkehrsplaner, also entschuldigung, mal, das ist doch Unsinn, wir finden doch nichts über die Gesetzmäßigkeiten der Staubildung heraus, wenn wir den Motor besser verstehen. Oder wenn wir die Leute, die hinterm Lenkrad sitzen, besser verstehen. Der Stau entsteht doch erst durch die Wechselwirkung von Autos und ihren Fahrern darin mit der Straße. Nämlich, dass die Straße eben auch nicht unendlich breit ist, sondern nur ein, zwei oder drei Spuren hat. Und wenn in einer bestimmten Zeit zu viele Autos da sind, die auch noch Sicherheitsabstände einhalten sollen und wollen, dann entsteht ein Stau. Das Phänomen nennt man Emergenz. Emergenz heißt also, auf einer höheren Organisationsebene der Materie, in dem Fall jetzt der Autos, entstehen neue Eigenschaften mit neuen Gesetzmäßigkeiten.
0: Sie sagen, der Zufall entstehe auch vor allen Dingen in Nicht-Gleichgewichtssystemen. Das ist ein Aspekt, der ist sehr prominent und sehr wichtig in Ihrem Buch. Was ist ein Nicht-Gleichgewichtssystem?
1: Das ist das, worin wir leben. Zufälle entstehen eben überhaupt nur in Nicht-Gleichgewichtssystemen. Und das ist Vielleicht auch das eigentlich Neue äh, an dem Buch, nämlich zu verstehen, wie kommt eigentlich Komplexität in den Strukturen, die wir beobachten? Wir haben jetzt ähm, Wetter, Wolken, Eichen, Eichenblätter, Schneeflocken, Fußball angesprochen. Wie kommt diese Komplexität zustande? Und dann stellen wir fest, ja, die Komplexität... Da ist eben auch der ganze Fußball, der, der ganze Zufall mit verknüpft. Gut, wir haben also jetzt Zufall und Komplexität miteinander verknüpft und das kann nur im Nicht-Gleichgewichtssystem geschehen. Nicht-Gleichgewichtssystem, das ist das, wie alles um uns herum und wie wir selbst beschaffen sind. Solche Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass unbedingt eine überkritische Menge an Energie in ein solches System hinein gepumpt werden muss und auch noch Austausch von Stoffen rein und raus äh, geschieht. Ähm, wenn wir uns also an uns selbst anschauen, wir holen uns Energie, indem wir heizen, damit uns äh, nicht kalt wird oder jedenfalls nicht allzu kalt wird und wir holen uns Energie, indem wir etwas essen. Äh, das heißt, wir nehmen auch äh, Stoffe zu uns und anschließend Mindestens einmal am Tag scheiden wir dann Abfallstoffe aus, gehen zur Toilette. Das ist das Charakteristische an allen Nicht-Gleichgewichtssystemen. Und das, worauf ich eben auch hinweise oder hinweisen möchte, ist, es ist eine weit verbreitete Illusion zu glauben, dass unsere Welt am liebsten, am besten im Gleichgewicht sein sollte. Wenn die Welt im Gleichgewicht wäre... Dann gäbe es uns nicht, da gäbe es keine Komplexität, es gäbe keine Energiewandlung, es gäbe keinen Stoffaustausch und wir könnten aus äh, unserer Nahrung keine Muskeln bilden, keine Aktivität entfalten
0: und äh, nicht nachdenken und keine Bücher schreiben und kein Radio hören. Sie bringen in Ihrem Buch zwei sehr eindrückliche Beispiele, einmal für ein Gleichgewichtssystem, einmal für ein Nicht-Gleichgewichtssystem, nämlich Zuckerwasser und Mayonnaise. Vielleicht können Sie das ja. einmal erklären, weil das so wahnsinnig anschaulich ist und weil es jeder kennt.
1: Ja, Gleichgewichtssystem Zuckerwasser. Wir stellen uns vor, dass wir etwas Wasser in eine Tasse gefüllt haben und fügen ein paar Krümel Zucker hinzu und lassen es ganz einfach in Ruhe. Mit genügend Zeit. Und wir werden feststellen, der Zucker löst sich ganz von alleine auf. Und nach einer ausreichend langen Zeit wird überall in dem Wasservolumen die gleiche Menge Zucker sein. Das ist ein Gleichgewichtssystem. Das hat sich freiwillig gebildet, ganz automatisch. Wir müssen überhaupt nichts tun. Wenn wir Mayonnaise machen wollen müssen wir die Zutaten in einer bestimmten Reihenfolge äh, uns vornehmen. Noch komplizierter ist ja Soße Bernaise. Das geht nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Wenn wir einfach alles, was wir dafür benötigen, gleichzeitig in einen Topf tun und mit einem Löffel ein bisschen umrühren, wird es keine Soße Bernaise oder in einem anderen Topf wird es keine Mayonnaise werden. Warum oder warum nicht? Weil diese Strukturen, die da entstehen, ganz typische Strukturen von Nicht-Gleichgewichtssystemen sind. nicht das habe ich ja vorhin jetzt schon mal gesagt, sind dadurch gekennzeichnet, dass eben ungeheuer viel Energie reingehört, Materieaustausch und äh, dass sich dann komplexe Strukturen bilden. Und genau das ist in Soße bernese und in Mayonnaise der Fall. Nämlich, es sind relativ komplexe Strukturen, während im Zuckerwasser praktisch gar keine Struktur ist. Die Zuckermoleküle sind statistisch gleichmäßig verteilt, die Wassermoleküle sowieso, während in der Mayonnaise und auf der anderen Seite in der Soße bernese sehr komplexe Strukturen sind, die überhaupt dafür sorgen, dass die Mayonnaise steif wird. Keine Komponente, die wir in die Mayonnaise reintun, Öl oder äh, Eigelb, ist so steif wie die Mayonnaise selbst. Wir machen also aus zwei nicht steifen und noch ein paar anderen äh, Zutaten aus mindestens zwei nicht steifen Stoffen einen steifen Stoff. Wie entsteht die Eigenschaft der Steifigkeit der Mayonnaise oder der hohen Viskosität der Mayonnaise? Wenn wir doch wo wir doch nur zwei niedrigviskose Stoffe zusammengetan haben äh, und noch ein paar andere ebenfalls niedrigviskose Stoffe das ist deshalb weil sich komplexe Strukturen bilden nämlich Ketten von Tröpfchen die umhüllt sind mit dem übrigen Medium und diese verzweigten dreidimensionalen Ketten sorgen dafür äh, dass die Mayonnaise steif wird
0: wir kehren jetzt noch einmal zurück zur Evolution, wie eingangs versprochen. Es gibt in der Evolution immer wieder Kopierfehler bei der Replikation der DNA. Es kommt zu Mutationen. Es entsteht im absoluten Extremfall irgendwann eine neue Art. Und alles das ist, Sie sagten es, essentieller Zufall. Gibt es bei Evolutionsprozessen denn so etwas wie Zwangsläufigkeit, sagen wir mit Blick auf, auf Lebensräume? Also man denke an die Entwicklung von Flossen bei Fischen, Sie erwähnen das auch in Ihrem Buch, und bei Walen. Sie haben ja für beide dieselbe Funktion, aber einen anderen stammesgeschichtlichen Hintergrund.
1: Also Zwangsläufigkeit gibt es nicht. Was es aber gibt, ist, dass sich bestimmte Merkmale in ähnlicher Form entwickeln, weil dann in der entsprechenden Umgebung, in den entsprechenden Ökosystemen neue Arten, die entstanden sind, leistungsfähiger wurden, eben zum Beispiel, indem sie dann besser schwimmen konnten, wenn sich eben so etwas Ähnliches wie Flossen entwickelten. Das ist aber nicht zwangsläufig. Wenn es zwangsläufig wäre, letztendlich sind ja auch wir Menschen aus dem Wasser gekommen, dann wären wir ja gar nicht an Land, sondern wir wären eben Fische mit Flossen. Aber irgendwann sind ja die Urfische an Land gegangen und die Wale sind von Landtieren wieder zurück ins Meer gegangen. Das ist also keineswegs zwangsläufig.
0: Würde die Evolution noch einmal stattfinden, käme es dann auch wieder zu dem, was wir als intelligentes Leben bezeichnen?
1: Das ist etwas, was ich auch intensiv mir überlegt und diskutiert habe im Buch. Es gibt dazu ein hochinteressantes Experiment, nämlich mit Organismen, die sich sehr schnell reproduzieren und man hat seit ich habe jetzt nicht im Kopf seit wie vielen Jahren, das sind glaube ich schon 20, 30 Jahre diese Experimente betreut, die unter absolut kontrollierten Bedingungen ablaufen und es werden die Ergebnisse der äh, Veränderung der Organismen in diesen Experimenten genauestens untersucht und danach müsste ja, wenn Evolution zu zwangsläufigen Ergebnissen führen würde, müsste es ja so sein, dass nach, da sind inzwischen 70.000 glaube ich Generationen erfolgt, dann müsste ja in allen Töpfen, die man sich hat entwickeln lassen, die gleiche Mutationsgeschichte mit den gleichen Ergebnissen aufzufinden sein. Und genau das ist nicht der Fall. Das heißt, Überall in jedem dieser Töpfe entwickelt sich eine andere Zusammensetzung der Bakterienwelt, so dass wir Schlussfolgern können und sollten. Evolution ist ja nicht zielgerichtet und insofern führte sie auch nicht zielgerichtet zu Menschen und der Mensch ist überhaupt auch gar nicht die Krone, wird es nicht unbedingt der Schöpfung, aber die Krone der Evolution.
0: Sondern wir Menschen sind ein Zufallsprodukt. Was war, letzte Frage, der positivste Zufall, den Sie überhaupt jemals erlebt haben?
1: Oha, ist eine vielleicht zu lange Geschichte für Sie. Der positivste Zufall war, ich war in meiner ersten Arbeitsstelle nach der Promotion und hatte ein Verfahren dort entwickelt, hatte es sogar geschafft, Investoren zu finden und wir bauten eine Fabrik auf. Und auf einmal meinten die Inhaber der Firma, ich sei äh, ja recht erfolgreich gewesen mit den relativ schnell eintretenden Umsätzen mit dem neu entwickelten Material äh, auf der Basis des neu entwickelten Prozesses. Aber nun müssten Sie, die Ingenieure sind oder waren, eigentlich äh, endlich mal die Technik übernehmen, das, da ist ein Chemiker ja unterqualifiziert, und sie selbst müssten jetzt Entwicklung und Produktion übernehmen und ich sollte mich auf den Verkauf äh, konzentrieren. Das habe ich als Degradierung empfunden und habe gesagt, nein, das mache ich nicht, habe eine neue Stelle gesucht. Dazu habe ich eine Anzeige in der FAZ <lacht> geschaltet, damals, 1980, in dem Wissensteil, der jeden Mittwoch erscheint. Und da gab es die Stellengesuche von Akademikern. Und ich hatte eine winzige Anzeige und zwei Tage nach diesem Mittwoch bekam ich einen Brief von einer Firma, zu der ich dann hinterher gegangen bin und in der ich genau die Forschung, die letztendlich dann auch dazu führte, dass wir heute miteinander sprechen, zu der Firma bin ich dann gegangen und nachdem ich bei der Firma angefangen hatte und der Geschäftsführer festgestellt hatte, dass er einen ganz guten Fang gemacht hatte mit mir, war ganz glücklich und zufrieden mit mir, hat er mir erzählt, dass er Abonnent der FAZ ist, aber in seinem ganzen Leben noch nie die Wissenschaftsseite angeguckt hatte, geschweige denn die Akademiker Stellengesuche. Er wusste gar nicht, dass, dass es die gibt. Diese Seite hat er immer gleich zur Seite gelegt, weil er Wirtschaft und Politik gelesen hat, aber nicht den Wissensteil. Und an dem Abend, in der Nacht, konnte er nicht schlafen und hat zum ersten Mal vollkommen gelangweilt äh, durchgeblättert. Äh, alles furchtbar uninteressante Artikel. Und dann fiel sein Blick auf die Anzeigen mit den Stellengesuchen, sein Blick fiel auf meine Anzeige und er sagte, was? Den Mann will ich haben. Das ist im Grunde der überraschendste Zufall, der mir geschehen ist.
0: Was für ein Zufall, ist bei Springer erschienen und kostet 27,99 Euro. Vielen Dank, Bernhard Wessling. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen, Herr Spanke. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faznet slash bücher-podcast bücher mit ue. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir jederzeit schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at bücher mit ue. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und ihn mit einem Sternchen auszeichnen. In der kommenden Woche sprechen Maria Wiesner und Friedjof Küchemann an dieser Stelle mit Raffaela Edelbauer über ihren Roman Die Inkommensurablen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.